0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 10 de Sons of IT, on est le 9 mai et aujourd'hui on a un invité spécial, alors juste pour replacer le, le contexte, nous avions terminé le dernier épisode, le numéro 9 qui était consacré à l'actualité sur les déboires un petit peu à répétition qu'ont récemment connu les environnements numériques de travail mis à disposition de nos élèves de collège et de lycée. Euh, et plus particulièrement en ces temps de, de confinement. Et on a eu envie de, de creuser un petit peu le sujet, et aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Adeline, qui va se présenter dans quelques instants, euh, et qui va euh, bah, nous permettre de comprendre un petit peu comment est organisée euh, l'éducation nationale, la, la répartition des rôles entre les différentes entités euh, locales, nationales, sur l'organisation de, de ces outils, euh, de, de travail numérique, euh, et peut-être essayer du coup de comprendre, euh, bah, d'avoir un début d'explication sur, sur ce qui s'est passé euh, lors des deux derniers confinements, euh, et essayer de voir si les choses, ou plutôt comment les choses pourraient être améliorées. Et si on a le temps, on essaiera aussi de faire une petite comparaison avec le système américain, puisque Julien a vécu lui aussi le, le confinement avec des yeux de parents depuis Seattle. Donc, ça sera intéressant, je pense, de pouvoir comparer les deux. Donc, bienvenue Adeline. Je te laisse te, te présenter. Qui es-tu Que fais-tu
1: Merci, bonjour à tous, donc euh, je m'appelle Adeline, actuellement je suis euh, cadre supérieur dans une collectivité territoriale, dans un département précisément, et je travaille dans une direction éducation et jeunesse, et euh, en fait je suis en charge de, notamment de la politique numérique des collèges, donc on a euh, voilà, 57 collèges publics et 12 collèges privés, voilà, dans notre giron. Euh, donc, ça fait cinq ans que j'occupe ce poste, je, donc euh, dans une collectivité. Et avant d'occuper ce poste, j'étais euh, conseiller numérique du recteur. Donc, j'étais côté euh, éducation nationale. Donc, je restais dans la fonction mm -hmm. publique. Mais je vais vous expliquer un peu. Euh, si je ouais. vous le dis, c'est parce qu'en fait, j'ai changé de... Je suis toujours restée autour de la même table, mais en, en changeant de chaise et euh, voilà pour trouver des places différentes. Et à chaque fois, on parle de numérique éducatif. Voilà. Et encore avant, j'étais euh, j'étais un pur produit éducation nationale parce que j'étais euh, formatrice et enseignante et euh, rédactrice de manuels scolaires. Voilà. Et okay. euh, ça fait ça, ça fait 15 ans que je travaille et ça fait 15 ans que je baigne dans ce qu'on appelle le numérique éducatif.
0: Ok. Euh, Olivier, Jean-Baptiste et Julien sont aussi avec nous. Bonjour messieurs.
2: Salut. Bonjour à tous.
0: Alors, on va démarrer les hostilités. <rire> euh, Peut-être que tu pourrais commencer Adeline par nous expliquer justement euh, déjà quelle est la politique en termes d'éducation, ou euh, plutôt d'outils numériques, voire d'éducation numérique euh, actuellement en France euh, en quoi, en quoi on pourrait la résumer dans ces grandes lignes et euh, ensuite comment euh, on est censé l'appliquer Quels sont les rôles des différentes organisations dans la mise en œuvre de cette politique ou de cette stratégie
1: alors, c'est là qu'il va falloir être un petit peu technique et, et je m'en excuse, mais c'est aussi euh, l'une des raisons qui font que nos élèves se sont retrouvés, je pense, dans la panade au moment des confinements. Euh, en fait, il n'existe pas une politique numérique pour l'éducation nationale. Alors, je suis désolée, hein, ça va être peut-être un peu technique. Je vais essayer de faire simple et euh, vous m'interrompez si, si c'est vraiment mmh. euh, trop ah, obscur. Je,
2: je, je crois qu'on est entre Jean et la technique, donc ça devrait bien se passer.
1: <rire> oui, alors là, c'est technique, politique et administratif. Ouais. C'est tout euh... ce qu'on aime. <rire> bon. Alors, technocratique. en fait, euh... ah, là, c'est purement technocratique et, et ultra politique. En fait, on a en France, ok, donc on a l'État avec un gouvernement et un ministère de l'Éducation nationale qui gère tous les élèves de la maternelle au supérieur. Jusque-là, c'est simple. Euh, un État centralisé et cet État centralisé sur les territoires, euh, on va avoir les préfectures et on va avoir les rectorats, ça vous en avez entendu parler, avec des recteurs qui sont là pour appliquer les politiques ministérielles. Jusque-là, c'est simple. Donc, on se dit qu'une politique éducative, elle est entre les mains du ministre de l'Éducation nationale qui, ensuite, a ses ramifications sur les territoires à travers les rectorats. Jusque-là, c'était plutôt simple jusqu'en 2013. Alors, c'était simple, mais sur le numérique éducatif, ça ne marchait pas du tout. Il ne se passait rien. De fait, euh, en 2013, il y a eu une loi. Donc, à l'époque, c'était euh, Vincent Payon qui était ministre de l'Éducation nationale qui n'a pas fait long feu parce qu'il a voulu réformer. Et euh, il a sorti une loi qu'on appelle la loi de refondation de l'école. Euh, et avec un message clair, c'était faire entrer l'école à l'ère du numérique. Et en fait, euh, alors que jusqu'en 2013, tout ce qui était lié... Au... Alors quand je parle de numérique, j'entends je, numérique au sens large, c'est-à-dire équipement informatique, ressources, maintenance, infrastructure, et j'en oublie sans doute, et désolée parce que je ne suis pas technicienne.
0: Et, et attends, juste pour clarifier, quand tu dis numérique, c'est équipement numérique pour continuer à enseigner les mêmes matières et, et les mêmes sujets, ou ça inclut aussi un volet de formation au numérique auprès des élèves
1: Alors, le volet formation, il reste dans le giron de l'éducation nationale. Ça, ça ne change pas. Okay. Tout ce qui est achat des équipements, euh, euh, maintenance, euh, infrastructure. En 2013, l'État euh, a fait un transfert de compétences, une clarification de compétences, et a transmis tout ça aux collectivités territoriales. D'accord. Donc, ça veut dire que les communes gèrent les écoles primaires, les départements gèrent les collèges, les régions gèrent les lycées. Voilà. Jusque là, euh, vous me dites si, si ouais, c'est oui, pas clair. clair. Ouais, c'est clair. Donc, clarification de compétences, c'est de la politique, c'est pas un transfert. C'est-à-dire, on vous dit du jour au lendemain, maintenant, c'est vous qui gérez, que vous ayez ou non la compétence, et zéro transfert de crédit. Donc, vous avez à votre charge, alors, moi, je l'ai vécu euh, côté département, là, du jour au lendemain, vous allez gérer euh, la maintenance euh, de, de, de 5 ou de 7 collèges publics, etc. Donc, euh, charge à vous de, de faire en sorte que ça marche et d'équiper les collèges.
0: Et ce, sans budget supplémentaire.
1: Ah. Exactement. C'est le principe en politique. Au début, la, la, le premier état de la loi parlait d'un transfert de compétences. Et puis finalement, qui dit transfert, dit transfert de crédit. Donc ils se sont dit, bon, on va plutôt clarifier les compétences.
3: <rire> non, mais, alors, on est, on après, met au clair que c'est vous qui vous en occupez, mais vous démerdez. Mais puisqu'on euh, est sur,
2: ça. Puisqu est, puisqu est sur la, le point budget, c'est ce qu'on peut mettre en parallèle. Du coup, d'où vient le budget, en fait D'où vient, vient le budget Si on prend les communes qui gèrent les, les maternelles, d'où vient, vient leur budget, alors
1: c'est les impôts. C'est de l'argent public. Euh, ouais, C'est des impôts locaux euh, pour euh, les communes. Euh, bah ouais, en fait, pour tous les pour toutes les strates administratives, ça reste les impôts, avec une petite partie parfois euh, de, de dotation d'État sur des appels à projets ou des soutiens au territoire. Alors tu, et, tu poses et, cette
4: question-là, Julien, parce que chez toi, tu as des entreprises qui, qui sont productrices de, de, de matériel et qui distribuent des, des choses en école, c'est ça
2: euh, Oui, enfin, déjà, avant toute comparaison, euh, enfin, que ce soit, c'était déjà comprendre, pour bien clarifier, c'est-à-dire que si on parle qu'il n'y a pas de transfert de crédit, qui peut euh, énoncer comme ça peut paraître comme étant dur et injuste, ça dépend derrière d'où vient les budgets. C'est-à-dire que si les budgets existent, si l'État a estimé que les budgets existaient d'une certaine manière, c'est ça que j'essaie de comprendre. Quel est le raisonnement de l'État Au lieu de tout jugement bon ou pas bon, j'essaie de comprendre un peu derrière comment sont comment structurés les budgets. Maintenant, effectivement, l'autre point que je voulais ajouter, c'est, OK, il y a les impôts locaux, mais, mais pour moi qui suis euh, euh, cerveau déformé, puis euh, national, est-ce qu'il est qu existe pour les écoles un autre moyen légal d'augmenter de, de, leur budget d'une manière ou d'une autre
1: euh, augmenter les budgets euh, ben oui il y a les kermesses <rire> <D 'accord. rire> on va pas très loin non pardon rigole mais, que... euh, augmenter les, en fait euh, c'est très inégal en fait, sur euh, les territoires alors les, la, la strate euh, la plus pauvre entre guillemets ça va être commune communes, communautés de communes. Après, quand on est au niveau de départements et de régions, on parle de collectivités qui ont, là, en revanche, un petit peu plus de moyens. Mais euh, il faut voir, en fait, par rapport au budget global d'une collectivité, la part qu'elle consacre au numérique éducatif. D'ailleurs, c'est la même chose quand on parle du ministère national. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, euh, moi je vous ai dit que dans mon travail, je, je mets en œuvre la politique numérique, je la définis, je la mets en œuvre pour 57 collèges. Et tout calcul fait, donc là je parle de la gestion du parc informatique, de, euh, de l'achat de ressources, de, du projet d'espace numérique de travail des ENT. Je pense que vous en avez entendu parler. Les coûts d'infra, hein, j'ai une équipe aussi de, de techniciens, euh, ça représente, moi c'est un budget qui avoisine à peu près annuellement, c'est entre 3,8 et 4 millions d'euros par an. Et là, je mélange investissement et fonctionnement.
3: Attends, juste, juste pour clarifier, là, que, moi ce que je comprends de ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que vos budgets, vous les recevez chaque année, euh, peu importe la source, impôts euh, euh, ou autres. Ce que je comprends, c'est que le jour où il y a eu la, cette fameuse clarification de compétences, votre enveloppe annuelle, c'était la même, mais vous avez, vu, vous avez récupéré des, des, des prérogatives nouvelles. Et le budget, en exactement. début d'année, c'était exactement toujours le même, on est d'accord
1: ouais, c'est tout à fait ça. Mais c'est pour ça qu'en fait, la loi a été promulguée en 2013. Et bien entendu, elle n'a pas été appliquée immédiatement. Et on a eu, il y a eu beaucoup de, voilà, de, de dialogues politiques parce que vous imaginez que les collectivités se sont retrouvées avec une charge bah ouais. euh, extrêmement importante. Alors en fait, pourquoi ça s'est fait il, y a, euh, voilà, il faut rester le plus objectif possible. Euh, il y a une vision politique qui est celle de... Ben voilà, de il y a un point de vue qui est euh, l'État n'a plus les moyens, donc se décharge sur les collectivités. Ça, c'est une façon de voir. Il y a une autre façon de voir aussi qui est un peu plus historique où on est sur euh, pratiquement un nouvel acte de décentralisation. Je ne sais pas si ça même... parle quand je parle de décentralisation. Ouais, ouais, ouais. Mais... mais
0: juste pour revenir sur ta première remarque, l'État n'a plus les moyens de transfert aux collectivités. On est d'accord que les collectivités, euh, elles tirent leur euh, financement des mêmes impôts que l'État.
1: Ouais. cest à euh... que la, sou...
0: la source de financement, c'est toujours le contribuable.
1: Ah, ça reste le contribuable. Ça reste de l'argent public. Hein, donc c'est simplement
0: voilà, on, on déplace l'argent d'une poche à l'autre, mais euh, mais c'est pas de l'argent neuf.
1: Ah non du tout. Non, non non non, c'est vraiment euh, on, on change de poche et donc quelque part on change de responsable. Mais là où euh, c'est encore plus compliqué, je suis désolée, je suis vraiment obligée de rentrer dans ce détail-là, oui, c'est oui, que oui. Euh, ce serait ce serait été simple en fait de dire. Euh, on transfère, enfin, on clarifie la compétence dorénavant, les collectivités gèrent, auquel cas, on attendrait euh, une politique numérique éducative adaptée à chaque territoire. Par exemple, nous, au niveau du département, on pourrait dire voilà, nous déterminons un cap pour tous les collèges, euh, on a une trajectoire, on a une politique, puisqu'après tout, on, on décide, on paye et on va jusqu'au bout. Et en fait, là où c'est plus compliqué, c'est que. La loi stipule qu'on est sur une gouvernance partagée. Autrement dit, la compétence incombe aux collectivités qui doivent payer, maintenir, qui ont des obligations en fait légales. Ça a un coût qui est très important. Mmh. Mais l'État, dans ce que l'on appelle en fait aujourd'hui un peu la fonction régalienne de l'État, continue à avoir son mot à dire.
0: Donc, en gros, ce que tu nous dis, c'est que l'État fixe le cap et la stratégie et vous êtes en charge de la mise en œuvre avec vos moyens propres. Ah, vous ne déterminez le pas le rythme auquel vous voulez atteindre tel ou tel objectif.
1: Alors, c'est un peu plus compliqué parce que, pour le coup, le cap et la stratégie du ministère se résument à faire entrer l'école à l'ère du numérique
0: Ok, c'est précis. Oh, bah, bah, limite, okay. Non, mais à la
2: limite, à la limite au contraire, le moins c'est précis, le, le mieux c'est pour... avoir pour... ah, de euh,
3: marges de manœuvre, ouais.
2: Parce qu'il y a beaucoup de marges de manœuvre, ça, ça justement, ça ne donne pas de calendrier, à telle date vous, vous devez avoir ci, vous devez avoir ça, et ça permet à chaque école d'adapter euh, les outils en fonction d'un besoin, parce que chacun peut voir les choses différemment. Pour moi, le fait que l'État ne donne pas une, 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 une méthode précise est plutôt, est plutôt une bonne chose.
4: Alors, la, la collectivité n'a pas récupéré l'argent. Est-ce qu'elle a récupéré des ressources qui existaient C'est-à-dire des, des, des agents qui étaient rattachés à l'éducation nationale, déployés sur les territoires, qui, euh, finalement, le, le, en se déchargeant de, de, la, de la compétence, euh, font migrer ces agents dans les, euh, dans, dans les territoires. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut récupérer du personnel compétent, qualifié, euh, qui était avant ouais. rattaché Non. c'est bien. budget ni budget, ni ressources.
1: Pas de budget, Et... pas de ressources. Qu'est-ce qu'elles de qu sont, si.
4: qu sont devenues les ressources qui existaient avant
1: Elles ont été euh, bah, fléchées sur d'autres euh, priorités. En fait, il y a un... Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, <coughs> pardon, il y a l'équivalent d'une DSI, ils appellent ça la DNE, c'est la direction du numérique éducatif. Là, on est au niveau vraiment du ministère et euh, vous avez là-bas deux services, deux techniciens qui sont des services euh, informatiques, mais leur cœur de métier, en fait, leur activité, c'est la gestion. Parce qu'ils se sont quand même gardé une partie qui est, qui est, qui est essentielle, qui est la partie système d'information. Tout le SI euh, reste dans le giron de l'éducation nationale. C'est l'éducation nationale qui fournit les identités de tous les élèves et de tous les profs. Donc, ils sont en charge de cette partie-là. Et puis, ils se sont gardés aussi, ce qui est une part importante, euh, tout ce qu'on pourrait appeler les applications métiers. Si je dis ça, je ne sais pas si… Euh, enfin, voilà, Je ne suis pas technicienne, hein, peut-être que des fois, je n'utilise pas les bons termes. Mais euh, tous les outils métiers… C'est-à-dire
2: les outils métiers, qu'est-ce qu'on qu qu inclut dans les outils, dans les outils métiers Alors,
1: dans les outils métiers, c'est uniquement la partie administrative. En fait, pour faire simple, dans un établissement scolaire, vous avez deux pans. Un pan qu'on appelle l'administration et un pan qu'on appelle la pédagogie. La pédagogie, c'est vraiment prof-élève, tout ce qui est dans l'enseignement. Mais pour faire tourner un établissement scolaire, on a des chefs d'établissement, on a des adjoints gestionnaires. Donc, il y a une histoire de trésorerie, il y a de la, de, de la gestion de flux financiers, euh, il y a de la gestion de carrière aussi des enseignants. Donc, derrière tout ça, il y a des applis. et qu'on gérer des, des emplois du, du de temps, médecine. tout ça, quoi alors ça, hein, c'est une bonne remarque, Olive, mais ça, justement, c'est des... <rire> plutôt géré par des outils d'éditeurs privés qui... Donc, ont pour, on pas,
2: un... pour, pour le moment, on ne parle pas d'outils qui permettent de, de, de faire l'enseignement, le, qui permettent ah d'enseigner ou de faire des exercices, des leçons, etc., avec l'élève. On ne parle pas de non, ça. Non.
1: Pas du tout. Ça, justement, c'est vraiment... Euh, ça doit être financé par les collectivités, et, et c'est là que c'est compliqué. Euh, c'est là que, là qu en fait, okay. c'est... Mais, ouais, alors, je cool. Du
2: coup, je, dis, je, fais un, je fais un petit retour en a, parce que ce n'est pas, pas, pas clair pour moi. Est-ce que si demain, Mme Michu a gagné au loto et elle a envie de donner 10 millions à, à un bon point de collège, est-ce qu'elle peut le faire
1: Elle peut le faire à condition de. Un établissement, c'est un établissement public. Donc, euh, je suis même pas certaine qu'ils puisse recueillir ce don.
4: Oh, ils vont parce que derrière, vous avez un
1: code des marchés publics aussi. Oui.
2: Et est-ce est à l'inverse, est-ce que demain, en, en gérant 57 collèges, euh, est-ce que, si euh, est que si je vais voir Microsoft et que je leur dis « voilà, j'ai 54 collèges, j'ai besoin d'aide, j'ai pas les moyens, pas les moyens, mais en revanche, je suis prêt à monter un là pour vous, sachant que ce qu'ils aiment bien faire ces entreprises-là, je prends Microsoft, ça pourrait être une entreprise française, mais malheureusement, il n'y en a pas à mes yeux. Euh, » Qui, du coup, euh, ce qu'ils aiment bien faire, c'est du coup, bah, en fournissant leurs produits, leurs outils, ils savent que dès, dès le plus jeune âge, du coup, c'est des gens qui, qui sont formés et formatés sur ces outils-là, et qui du coup, en tant qu'adultes, vont ensuite consommer ces produits-là. Est-ce que, est -ce que demain, en gérant un groupe de 57 collèges, un DIC qui gère 57 collèges peut aller faire ce genre de choses
1: Non. On aimerait bien. On aimerait bien, ça. mais en fait, euh, c'est compliqué. Alors,
3: pour deux raisons. Il y a déjà un partenariat. De au niveau éducation nationale avec
1: Microsoft. Il y a un partenariat qui permet en fait, de, de fournir aux enseignants des licences en fait, euh, à un coût euh, moindre. Okay. Okay. Euh, mais c'est compliqué pour deux raisons. C'est compliqué et pas possible pour deux raisons. Première raison, quand je parlais de gouvernance partagée, l'État ne fixe pas de cap, autre que faire entrer l'école à l'ère du numérique. En revanche, donc, ils donnent assez rarement leur avis on n'a jamais de préconisation. Un rectorat ne peut pas faire de préconisation. Par exemple, vous n'aurez jamais, dans l'éducation nationale, de responsables, de cadres, des inspecteurs ou autres, qui vous diront, voilà, on a testé des outils, et nous, on vous conseille d'utiliser euh, bah, plutôt Microsoft que Google. Jamais vous n'aurez ça, parce que dans la fonction publique, il y a un devoir qu'on appelle un devoir de neutralité, qui est inscrit dans la loi. Donc, on n'a absolument pas le droit. Moi, quand je travaillais dans le corps d'inspection ou quand j'étais conseiller numérique du recteur, je pouvais observer des choses, je pouvais avoir un avis personnel, mais certainement pas avoir un avis qui, derrière, aurait des conséquences financières et économiques. Et deuxième chose, le ministère de l'Éducation nationale, en lien avec le ministère de la Transformation numérique, enfin, le secrétariat d'État de la Transformation, c'est Cédric O, aujourd'hui, ce secrétaire d'État, euh, a décidé que pour la fonction publique, c'est inscrit dans la loi maintenant, on favorise tout ce qui est open source et logiciel libre. Et il y a une certaine, euh, comment vous dire, réticence vis-à-vis -vis, euh, des GAFAM. Et quand je parle d'une certaine réticence, voilà, au point que euh, ça a été inscrit dans la loi.
0: Ça n'a pas toujours été le cas.
1: Et ça n'a pas toujours été le cas, mais... Euh, alors, on a le droit de faire des expérimentations, par exemple, si c'est borné dans le temps. Moi, je l'ai lancé, enfin, j'ai essayé de le lancer dans des collèges pour faire une espèce de battle Microsoft versus Google pour tester les outils. Mais finalement, le, le rectorat n'a pas voulu nous suivre et avait demandé l'accord du ministre pour qu'on puisse juste lancer une toute petite expérimentation sur quatre collèges. Et l'accord n'a pas été donné pour vous dire à quel point le sujet est sensible. Et pendant deux ans, à force de frilosité, ils ont quand même fait inscrire, euh, voilà, pour tous les fonctionnaires, on privilégie l'open source, on privilégie euh, les logiciels libres, et on évite les GAFAM. Et pour, juste pour vous faire sourire, le, le directeur du numérique à l'époque au ministère, euh, qui a fait retranscrire euh, ses principes lois dans, dans la loi, il a quitté le ministère et il s'est fait embaucher chez Amazon.
2: Est-ce que, est -ce, que ce, ce type de problème-là, enfin, ce type de discussion, de problème politique, existe, existait avant la, la décentralisation, avant ces lois de, de décentralisation, ou est-ce qu est -ce que c'est -ce est toujours en vigueur Est-ce qu'on rencontre toujours ce type de problème-là
1: Non, ça c'est nouveau. Le blocage vraiment politique... Il est nouveau depuis 2013. Mais en fait, ils ont essayé de trouver une solution parce qu'on n'arrivait pas à faire entrer le numérique dans l'école. Et en fait, au-delà de la politique, il y a aussi culturellement quelque chose qui, dans l'éducation nationale, a fait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de réticences vis-à-vis du numérique. C'est culturel. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre que voilà, dans les entreprises, euh, la mutation, le, le, les changements professionnels, voilà, quand on a abandonné la machine à écrire au profit de l'ordinateur, ça s'est fait comme ça. On dit à ses employés, voilà, dorénavant, on va numériser, on arrête les chronos en, en papier et euh, on passe à des paraffeurs numériques. C'est comme ça, on se fixe un an, j'en sais rien, on forme tout le monde et on y va. Et c'est comme ça. Dans l'éducation nationale, il y a une réticence qui est une réticence vraiment euh, historique et culturelle. Euh, mais ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre parce que euh, en fait l'éducation nationale c'est un ministère qui est inchangé depuis 1793 en fait, à l'époque où on a créé le, le ministère de l'instruction publique, c'était Jules Ferry à l'époque rien n'a changé dans l'organisation, dans le système non mais, c ça, non mais ça peut avoir du bon enfin, la tradition peut avoir du bon mais ça peut aussi scléroser et en l'occurrence face à un sujet comme le numérique eh bien, il y a des réticences fortes et qui peuvent se comprendre euh, parce que, notamment, euh, des réticences d'enseignants qui, euh, jusque-là, étaient les seuls détenteurs du savoir, donc avec une autorité et une aura non remise en question, euh, c'est beaucoup plus compliqué voilà, euh, d'être remis en question par un élève parce qu'un euh, voilà, prof va dire quelque chose en classe, l'élève il a son smartphone, avant, quand le prof disait quelque chose, tout le monde le croyait puisque ça venait du prof. Mmh. Dorénavant, si l'élève dans son smartphone, il va sur Wikipédia et il se rend compte qu'en fait, euh, la date de la bataille n'est pas la bonne, il contredit son prof. Et là, le prof le vit parfois extrêmement mal. Il y a aussi des réticences culturelles.
2: Euh, si, si vous le voulez bien, je, je, ça, là cette partie-là est et pour moi très très intéressant, c'est quelque chose que, que vraiment j'ai envie d'approfondir, euh, parce que justement ça apporte des, questions, des, des, des réponses à des questions que, que j'ai sur sur la culture, la transition, pourquoi ça bloque, et la formation des, des, des profs par rapport au numérique, etc. Quelque chose de vraiment très très intéressant et, et fondamental pour moi. Mais juste avant qu'on en arrive là, si tu peux me permettre juste un commentaire, pour revenir sur la décentralisation, les histoires de budget, l'histoire de... De, de, de liberté, etc. Moi, ce qui me gêne, dans ce qu'Aline qu vient d'expliquer, qui est très intéressant, ce qui me gêne, c'est moins le fait qu'on qu parle de décentralisation, de dire, je, 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 au-delà d'avoir l'État, je, je transmets aux collectivités, aux communes, etc., la gestion des choses, sans peut-être le transfert, le transfert de budget, même si ça peut paraître gênant, mais je pense que ça mérite discussion, de voir comment c'est fait dans, 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 dans le détail. Ce qui me gêne vraiment, c'est cette ambiguïté. C'est-à-dire, d'un côté, je dis... Je vous laisse vous débrouiller avec votre, euh, avec vos écoles, etc. Mais en même temps, je vous mets des contraintes politiques qui sont, qui sont impossibles à gérer. Et c'est là où ça devient là où je peux comprendre les, 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 la position d'Adine sur les services impardonnables, c'est que c'est impossible. C'est qu'en même temps, on me dit je suis libre, mais je ne suis pas libre en fait. Je ne suis pas libre parce qu'on continue de me caler des problèmes politiques. Alors moi, j'ai absolument aucun problème, hein, même si aujourd'hui, effectivement, je suis, je suis binational, euh, Qu'on me qu dise, il y a une loi anti-GAFA. Ça me paraît du bon sens, je veux dire, les Américains le font, euh, ils privilégient les entreprises américaines avant les entreprises européennes. Je veux dire, c'est de bonne guerre. Mais en même temps, on ne peut pas dire ça et aider que les, 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 les décis locaux étant d'avoir de, 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 des, 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 des initiatives pour apporter des nouvelles solutions, que ce soit à base d'open source ou autre, ou de tenter de, de faire des comparatifs, leur dire, bah non, en fait, vous ne pouvez pas le faire. Et sans derrière donner, donner de, de, de filament. alors qu'est-ce que je peux faire c'est là où pour moi la décentralisation est ratée. C'est-à-dire que on est toujours sur cette ambiguïté française qui est de dire ah vous êtes libre, j'ai envie de vous donner la liberté, mais en fait vous ne serez pas libre en fait. Il y aura toujours cette mainmise politique, culturelle, historique qui dit, qui dit que bah non en fait ce, en fait la liberté n'existe pas et vous n'avez pas de liberté d'action. Et c'est là où je peux comprendre la frustration et c'est là où ça commence à expliquer pour moi les, les retards qu'on continue à avoir dans le public. Euh, et en particulier de l'école, sur l'adaptation la, 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 des outils numériques pour l'école, pour, 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 ouais, pour pour etc. Là, je commence à l'expliquer.
0: En fait, on a décentralisé le, le delivery, c'est-à-dire la façon d'atteindre les objectifs, mais pas le pouvoir de décision, c'est bien ça
1: On a partagé le pouvoir de décision. Et partager portage... le,
0: le dernier mot et revient toujours au ministre, j'imagine.
1: Non, ça dépend, euh, ça dépend du poids politique de l'exécutif.
0: Voilà. C'est-à-dire. Ouais, dire... Dire.
1: <rire> Alors, comment vous dire C'est un peu comme, imaginez une colocation. D'accord Vous avez deux colocataires et un frigo. On partage ce qu'il y a dans le frigo, il reste une part de gâteau. Donc on est dans une colocation. Est-ce qu'on partage le gâteau en deux ou est-ce que celui qui finit la dernière portion, c'est celui qui crie le plus fort parce que du coup, bon, bah, l'autre, il va s'écraser.
3: Bah, on partage le gâteau en
1: deux euh, bah, On partage le gâteau en deux si, si tout le monde est d'accord, si les deux sont d'accord. Si on a un qui veut manger le gâteau tout seul.
3: Non mais Et je, on est je bien d'accord sur, faisais... sur un contrat
1: de colocation, tu ne vas pas aller indiquer que euh, en cas de portion restante de gâteau, on partagera à deux. Tu vas pas aller dans ces détails-là. Tu vas dire, nous vivons en colocation, mais ça dans la vraie vie. <rire> ça
0: dépend des colocataires. Ça dépend euh, Non, je mais faisais
3: volo volontairement pour ça je que que le, la solution... Le, le... Euh... La plus, euh, la plus logique, mais évidemment j'ai bien compris que c'est celui qui gueule le plus fort, qui prend le gâteau quoi. Est
4: Alors Adeline est-ce qu'il euh, est qu vous aide à, à remplir cette mission, en tout cas à, à porter les charges, je pense à des, des groupements de commandes, il euh, y, y a Lugap par exemple qui existe, je ne sais pas si vous l'utilisez mais...
0: attends, attends, juste avant d'entrer là-dedans JB, je voudrais juste clôturer cette histoire de clarification là, en 2013 euh, moi j'ai une petite question, ça se passait comment avant
1: avant, c'était l'éducation nationale qui gérait tout. C'est-à-dire que vous aviez dans les rectorats, enfin il y a toujours hein, d'ailleurs, vous avez des DSI dans les rectorats. Donc je vous ai dit, okay. hein, il y a une grosse DSI au niveau du ministère. Ensuite, sur les territoires, vous avez des rectorats et dans chaque rectorat, il y a une DSI qui existe toujours. Sauf que, ben, en fait, leur, euh, leur, leurs activités ont été réduites. Puisque aujourd'hui, ils ne sont plus en charge du tout de la maintenance des établissements scolaires, ce qu'ils faisaient avant. Donc, ils ont aussi réduit les budgets, ce qui fait qu'il y a eu des réductions de postes. Et euh, voilà, donc euh, avant, l'éducation nationale gérait tout, jusqu'à la maintenance, etc. Et tout, tout, donc, tout ce qui est proximité, en fait, ça a été déporté, en gros. Exactement.
0: Sur la partie éducative, mais pas administrative.
1: Sur la partie éducative, exactement.
0: D'accord, ok. Donc en fait, euh, si je résume, euh, aujourd'hui, la partie administrative et les, les applications métiers sont toujours gérées en centrale. C'est ça. Euh, et on vous a délégué la mise en œuvre et la gestion de la partie éducative au niveau local.
1: C'est ça. Plus, par contre, la gestion parc informatique, on ne fait pas de différence entre l'administratif et la pédagogie. On... Donc,
0: vous gérez tout le ouais, parc, quel que ça. soit l'usage. Okay. C'est ça. Ok, excuse-moi, JB. Petite
4: euh, pas de problème. Ouais, le, 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 mon idée, c'était, est-ce qu'au est qu niveau du ministère, il vous aide à remplir vos missions en vous donnant accès à des marchés, en vous permettant éventuellement de, de dialoguer entre rectorats Est-ce que... Euh, toi, tu es à l'échelle du département, c'est ça Est-ce qu'à l'échelle de la région, vous, euh, vous créez des, euh, des, des, des associations, des, des, euh, vous structurez des poules euh, des de moyens qui vous permettent de remplir ces missions-là un peu plus facilement, avec une force de frappe un peu plus importante, justement pour aller chercher des marchés, ou alors euh, partager des, euh, <coughs> des expériences et puis éventuellement intervenir sur le, le périmètre du camarade Est-ce que vous, vous arrivez à gérer ça ou est-ce que vous êtes... Euh, contraint et forcé de, de fonctionner en vase clos à l'échelle de votre département et sans, sans, sans pouvoir voir plus large
1: Alors on travaille, on travaille beaucoup en réseau, alors pas sous l'effet de l'aide de l'État, mais parce que voilà, les collectivités travaillent ensemble. Euh, donc vous avez l'Assemblée départementale de France, les départements dialoguent entre eux, il y a l'ARF aussi, l'Association des régions de France. Euh, alors tout ce qui est groupement d'achat en fait les collectivités ont l'habitude donc l'UGAP c'est effectivement l'un de nos partenaires au quotidien Enfin, moi je suis à la direction de l'éducation donc je gère aussi les collèges donc il y a beaucoup d'achats à faire donc c'est évidemment l'un de nos plus gros fournisseurs euh, après ce n'est pas l'état qui impulse ce réseau, c'est vraiment les collectivités qui vont travailler ensemble et euh, alors ça peut être soit des collectivités qui, voilà, qui ont des affinités ou des, des politiques assez proches qui vont se mettre en réseau, soit on est sur un territoire commun, par exemple le territoire d'une région, les, les départements limitrophes, et on s'interroge, on se regarde et on essaye de voir si on ne peut pas mutualiser certaines choses, ce qui a été le cas notamment quand il a fallu mettre en place, quand il a fallu reprendre la maintenance des établissements euh, tous les départements de la région se sont mis autour de la table pour essayer de trouver un moyen en commun. Et là où on a chopé, c'est qu'en fait, euh, si vous prenez un collège du département où je travaille, le parc informatique n'est pas et n'était pas géré de la même manière que dans le collège du département d'à côté.
2: Mmh.
1: Donc ensuite, c'est euh, chaque collectivité qui détermine sa propre stratégie d'infrastructure Certains ont internalisé, c'est ce qu'on a fait nous, par exemple. Euh, D'autres ont décidé d'externaliser la maintenance. Donc, il euh, y a des échanges de bons tuyaux. Il y a une réflexion qui est commune, je pense que, voilà, notamment sur la partie RGPD, traitement des données. Il y a des, des réflexions que l'on partage, mais ensuite, les trajectoires sont propres parce que, euh, ben voilà, on a parfois des situations différentes. Mais l'État est autour de la table. Voilà, on associe les rectorats.
4: Est-ce que, est que tu peux nous pointer, pour, pour qu'on se rende bien compte, un, un exemple assez euh, symptomatique euh, d'une du, différence entre ton département et celui d'à côté, pour le, du point de vue du collégien
1: Alors, euh, une différence dans notre département
4: Par, par rapport au, au, à un département d'à côté. Je suis collégien chez toi, qu'est-ce que j'ai euh, que, que le collégien du département d'à côté n'a pas
1: euh, alors, du coup, chez moi, c'est plutôt l'inverse. -ce que... <rire> Mais c'est bien, j'ai pas dit où j'étais. Euh, le, le, allez, si je me place euh, début... Allez, je me mets en... On est en mars 2020, OK On fait un bond en arrière, mars 2020. Je suis un collégien du département d'à côté et j'ai un espace numérique de travail fourni par un éditeur privé et euh, des tablettes. Super. Okay. Voilà. Et je suis dans mon département. On est toujours en mars 2020 et je n'ai pas d'espace numérique de travail. Et <rire> on pas. Et pour travailler, et j'ai, il euh, y a des PC dans mon, il des PC dans mon collège. Les deux tiers sont des PC fixes et un tiers sont des PC portables. Et
2: que, quelles compétences euh, alors là, on parle de, de moyens, matériels, euh, et autres que vous avez. Vu. Aujourd'hui, en toute objectivité, et encore une fois, pas d'esprit de critique, juste comprendre les institutions, dans ton département, quelles compétences techniques vous avez
0: Attends, juste, Julien, je pense qu'il faut qu'on recentre un peu le débat là. Euh, la question est intéressante, mais euh, juste pour revenir un petit peu en arrière, euh, pour garder le fil là pour nos auditeurs, donc en 2014, on clarifie les responsabilités, vous récupérez la, la partie euh, mise en œuvre de la stratégie numérique indéfinie pour la partie éducative. Donc, J'imagine qu'une des premières tâches à laquelle vous, vous, sur laquelle vous penchez, c'est justement la définition de, de cette stratégie. Aujourd'hui, elle consiste en quoi C'est quoi l'objectif pour les élèves
1: Alors, euh, <rire> il y a eu un, un gros boom aussi là, avec l'effet euh, Covid et confinement. Euh, si je refais l'historique, 2014, en fait, vous avez toujours, quand vous parlez de numérique éducatif, c'est bicéphale. Vous aurez toujours une partie usage et une partie euh, technique. Mm -hmm. Donc, quand euh, on annonce à un département, maintenant vous reprenez la maintenance informatique des collèges et vous êtes en charge du numérique éducatif, parce que la loi a aussi créé un service public du numérique éducatif, euh, bah on se regarde, le DSI et moi, et lui, ce qu'il voit, c'est les compétences qu'il n'a pas, le budget qu'il n'a pas, et que j'ai pas non hein, plus d'ailleurs, et comment faire pour gérer le parc, euh, un parc informatique qui lui tombe dessus avec, à l'époque, on était à 6000 machines, et comment le gérer, il n'a pas les bras, etc. Et moi, plutôt côté direction éducation, côté usage c'est, euh, OK, comment on booste un petit peu, comment on fait que, pour que nos élèves puissent suivre des cours à distance, euh, progresser, réussir, euh, comment fournir la même égalité de chance pour tous, etc. Donc, Donc euh... le, le,
0: le premier outil en termes d'usage, c'est euh, plutôt un outil de communication entre les élèves quand ils sont chez eux et peut-être leur enseignant, c'est... Euh... Euh, c'est une centralisation des notes, j'en sais rien, pour que les parents puissent y accéder. Ça, ça consiste en quoi exactement
1: Là on est déjà, euh, c'est avancé. Là. La première étape, c'est qu'est-ce qu'on met dans les établissements scolaires comme équipement numérique On revient à la base. Le Donc là on parle matéri du,
0: du matériel.
1: Ouais, on parle du matériel. On parle vraiment de quel type d'équipement on met dans les établissements scolaires. Déjà, on, fait ouais. le... on commence par faire un inventaire parce qu'il y avait quand même, euh, il y avait de tout, hein. il y avait des PC qui avaient 15 ans.
0: Donc là, j'imagine que vous découvrez une situation euh, pas tout à fait homogène
1: euh, Exactement, pas tout à fait homogène avec un, un petit plan pluriannuel d'investissement pour euh, remettre d'équerre un parc euh, pour qu'il puisse être géré. Donc ça, c'est plusieurs années de travail et d'investissement. Ouais. gérer à distance, faire de la supervision, etc. Une partie aussi réflexion sur les infrastructures parce que je, je me souviens de, de, de moments un peu de stupéfaction parce que, si vous voulez, il y avait aussi... Euh, ah oui, il faut que je vous dise ça aussi... Euh, <rire> Dans un établissement scolaire, à l'époque où, où les établissements scolaires, où l'informatique était gérée par l'éducation nationale, il n'y avait pas de technicien. Il y avait la DSI du rectorat, mais qui mettait assez peu les pieds dans les établissements scolaires. Par contre, il y avait des enseignants dans toutes les écoles qui avaient des droits administrateurs sur les machines.
0: Ah, et, et, les profs de le techno, niveau...
1: quoi. Ouais, voilà, je ne sais pas <rire> <lui> dire, mais. <rire> C'est souvent le prof de techno, effectivement. Ou euh, le directeur d'école, parce que du coup, sur les écoles voilà, donc c'était souvent ça. Donc, ça veut dire qu'il y avait une partie, et sans jugement aucun, euh, d'amateurisme, forcément. Un enseignant, il est... c'était pas leur boulot. C'était pas leur boulot, ils le faisaient, ils étaient rémunérés pour ça, mais euh, donc, ils géraient comme ils pouvaient. Donc, euh, le DSI récupère tout, donc il met aussi le nez dans ses infra. Et... Ça répond un peu
3: à la question de Julien tout à l'heure.
1: Donc, est il est... Il est mais... Voilà, c'est pas professionnel. Oui, Donc, oui, le, oui. le premier niveau, c'est les équipements. C'est vraiment déjà juste le niveau 1, la base, c'est que mettons-nous comme équipement entre les mains des enseignants et des élèves quand ils ont cours, aller de 8h à 17h dans les locaux. Le niveau 1, c'est ça. Je
2: suis d'accord okay. avec toi... Je suis là, mais je, je suis désolé. Moi, j'en je reviens à ma question, c'est-à-dire que parce que finalement, c'est pas différent d'une problématique euh, d'une entreprise classique qui, qui démarre, à une certaine taille ou pas. Et, au départ, euh, la problématique de l'équipement, soit donc il y a l'utilisateur. Il, il y a deux choses. Il y a le besoin identifier le besoin de l'utilisateur. Qu'est-ce que l'utilisateur doit faire, ok, avec cet outil-là. Donc là, Bastien on disait, on parlait de, de mettre en relation les, les, les étudiants avec les profs, pouvoir échanger, discuter en live, pouvoir s'échanger des mails, échanger des documents. Et ensuite, il y a pour moi, sur la partie élève élèves-professeurs, il y a la partie je fais les exercices, comment, comment, je, comment je peux fournir des exercices de maths, les corriger, échanger là-dessus. Il, il y a toutes ces problématiques-là. Et ensuite, il y a l'autre côté qui, pour moi, est problématique. Et, est, et, et je suis là où je te rejoins, il y, a, il y a la partie définir l'équipement. mais pour être capable de, tout ensuite de définir l'équipement, il y a qu'est-ce que j'ai comme compétences techniques Qu'est-ce que je suis capable de faire Est-ce que, qu est que, donc, est en compétences techniques, genre c'est probablement mon personnel, qu'est-ce qu'ils savent faire enfin, qu'est-ce qu savent faire Est-ce que j'ai des équipes de développement Est-ce que j'ai des équipes qui connaissent la partie infrastructure On parlait de droit administrateur, est-ce que j'ai des équipes qui savent gérer des systèmes d'authentification, qui savent gérer euh, des problématiques de politique de sécurité euh, Qu'est-ce que j'ai comme DSI et donc, in fine, quelle est l'expérience de ces, aussi des gens qui viennent? Est-ce que, quelle formation ils ont au départ? Est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont déjà, par exemple, pas, évolué dans le privé, dans des, dans des structures particulières? Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Est-ce qu'ils connaissent le public? C'est des choses que, que aussi, moi, j'essaie de comprendre parce que ça, aussi, ça peut aussi expliquer au-delà. Je veux dire, les entreprises qui réussissent dans le privé, par exemple, ne partent pas tous avec des budgets phénoménaux d'un point de vue technique dans l'IT. C'est souvent, ça part aussi. Euh, qu celles qui réussissent, c'est aussi celles des, qui savent faire preuve d'ingéniosité au départ, parce qu'ils ont effectivement des, des, une certaine maîtrise des, des, des choses qu'ils peuvent faire la partie technique. Ils vont partir de pas grand chose pour construire quelque chose de stable. Si on prend OVH, OVH aujourd'hui on peut estimer que c'est une entreprise qui, qui fonctionne. OVH, au départ, Octave, il n'a pas de moyens quand il construit son entreprise. Pourtant, on, on voit ce qu'elle est devenue. Avec des hauts et des bas, c'est un fait, mais, mais on voit ce qu'elle est devenue. Donc c'est aussi ça que j'essaie de, 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 de comprendre. Au départ, il faut un garage. Au départ, c'est un garage. Apple, c'est un garage. Microsoft, c'est un garage. Enfin voilà, on est toujours là. Mais voilà, c'est une question que j'aimerais vraiment pouvoir répondre, Adeline, si tu, si tu peux nous éclairer.
1: Alors, les compétences, euh, en fait, il fallait faire avec les moyens du bord. C'est-à-dire que les DSI des collectivités étaient déjà constituées et euh, étaient en charge euh, ben voilà, de toute la maintenance euh, des sites, euh, des collectivités.
0: Euh... Et hors rapporté à l'éducation nationale avant la loi de 2013
1: euh, enfin oui, enfin, c'est-à-dire que leur cœur d'activité, euh, c'était euh, entretenir le parc informatique euh, des collectivités, plus, euh, alors je ne sais pas si je prends par exemple nous, le département, euh, notre équipe informatique euh, gérait le parc de tous les agents départementaux, plus le SDIS, plus les pompiers. Voilà, donc leurs compétences étaient là. C'était euh, bah, l'infrastructure qu'ils connaissaient, qu'ils avaient montée eux-mêmes, ouais. euh, et le mode de fonctionnement et les règles qu'ils avaient fixées eux-mêmes. Euh, il a fallu, alors évidemment, eux ont, ont évalué la charge de travail uniquement en termes de maintenance. On réfléchit à des évolutions d'infrastructures, mais euh, voilà, toute évolution d'infrastructures, et, et voilà, vous imaginez sur un parc informatique, alors on était à 7 ouais, 7000 machines, aujourd'hui on est à 11 000 machines. Euh, C'est colossal et nos élus n'ont pas souhaité euh, investir, euh, voilà, parce que c'était trop onéreux. Euh, ils n'ont pas suivi de formation particulière. Euh, J'ai essayé de déjà les acculturer, en fait. Alors peut-être que ça va vous faire sourire, mais il a fallu un certain temps. Pour que ces univers professionnels se rencontrent, alors j'allais dire se comprennent, je pense que ça c'est le but, mais au moins s'apprivoise. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'éducation nationale, il y a un cadre, il okay, va y avoir des lois, il va y avoir des programmes, mais c'est une liberté absolue. C'est une liberté à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que vous allez croire que tout est très réglé au millimètre, des programmes à respecter. Oui, mais en fait, chaque établissement a sa propre autonomie inscrite dans la loi, dans le code de l'éducation. Donc, ils ont leur propre latitude au niveau des établissements. Et chaque Et latitude enseignant… Sur,
0: sur quel aspect
1: Ils ont des latitudes sur… Euh, bah, typiquement, ils peuvent avoir leur propre politique numérique d'établissement. D'accord. Euh, ils peuvent euh, monter des projets ou organiser des emplois du temps ou des enseignements comme bon leur semble. C'est le principe d'autonomie. Ils peuvent surtout faire usage de leurs finances comme bon leur semble. Je vais ça, vous donner ça, un exemple. Ça revient
3: à ce que tu disais tout à l'heure, le, le collégien du, du département d'à côté qui avait des tablettes et pas bah, vous, quoi.
1: Exactement. Et en fait, euh, vous prenez un collège, le collège a une enveloppe le collège a un budget, et cette enveloppe lui vient directement du département. On est toujours sur des fonds publics, hein, dans tous les cas. Euh, si le collège, et ça m'arrive chaque semaine, si le collège décide d'utiliser son enveloppe pour acheter du matériel informatique, parce qu'ils ont des projets, etc., euh, mais que ce n'est pas raccord avec la politique numérique du département, alors que ce sont des fonds transmis par le département, nous n'avons rien à dire. En revanche, mm -hmm. s'ils achètent ces matériels, ces matériels ne seront pas inclus dans la maintenance départementale. Donc, charge à eux de prendre un prestataire pour gérer la maintenance. C'est compliqué tout ça. On commence à
0: comprendre le, le méga bordel.
1: <rire> non, mais en fait, c'est très systémique. Le problème, en fait, ça manque d'agilité dans tout ça. Et je ah, ne sais pas, pas si vous magique. vous souvenez d'un ministre me... qui avait parlé du mammouth. Ouais. Et ben, on en est là, ouais, quoi.
0: Ça manque surtout de cohérence, parce que d'un côté, toi, tu as une, une stratégie qui vise à essayer d'homogénéiser l'infrastructure, les, les moyens techniques, etc., etc. Et ce que tu nous dis, c'est que chaque établissement a en fait la possibilité euh, juridique euh, d'acheter ce qu'il veut, de mettre en place ce qu'il veut et de le gérer comme il veut.
1: Exactement. Et en fait, c'est même pire que ça, parce que pour le coup, il faut que je balaye aussi devant ma porte. C'est pire que ça c'est que moi qui ne suis pas le DSI, mais euh, à la direction de l'éducation, moi, j'ai plutôt envie que les établissements euh, adaptent les projets par rapport aux enseignants qui sont en place et aux élèves qu'ils ont. Donc, c'est en fait, c'est dur ce que je vais dire et je sais que je vais vous faire, euh, <rire> je vais vous faire bondir, mais la préoccupation d'avoir un parc homogène, ce n'est pas du tout la mienne. Moi, j'aimerais pouvoir... Euh, avoir des établissements qui, euh, voilà, c'est mon lot euh, quotidien, on a un super projet, on a envoyé les profs en formation, euh, on voudrait pouvoir faire de la visio, euh, mettre en place un jumelage numérique avec euh, un pays étranger, et on a besoin de ça, ça, ça comme matériel. Moi, j'aimerais bien pouvoir leur dire oui. En revanche, mon DSI, un petit peu moins, parce qu'il bah, a sa problématique de de bah, sa problématique RH, sa problématique de moyens. Euh, voilà, si je lui dis, euh, si je lui dis demain, tiens, bah, on va mettre des iPads, il me répond, je sais pas faire, j'ai pas la compétence. Okay. <rire> il ne peut pas, pas la ça, récupérer hein la
3: compétence, il peut pas la, la recruter.
1: Il peut la récupérer, la recruter, mais derrière il faut des sous. Il peut, si on lui dit budget illimité, tu peux recruter, tu peux ouvrir les postes, il sera content. Hein, je pense qu'il le fera. Non, non, non on,
0: va, on va pas faire ça.
1: <rire> ou, alors, ou alors, il peut externaliser. Ça, ça c'est une solution. Mais derrière, il y a aussi une question budgétaire. Et puis on a, on en a pas parlé aussi, mais au milieu de, parce que là on, on s'est contenté de parler de la partie euh, administrative, fonctionnement du système éducatif. Mais en fait, il y a, un, un, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui proposent des choses, des entreprises privées. La EdTech, éducation Technologies, c'est un ensemble aujourd'hui en France de plus de 300 entreprises qui fournissent des services et des ressources pour l'éducation.
4: Mmh.
1: Et dont on a beaucoup entendu parler là pendant pendant les confinements, parce qu'ils ont pu proposer enfin des outils qui ont permis aux élèves et aux enseignants de travailler à distance et qui fonctionnaient.
0: Ok, alors Donc, là on vient de balayer bons. la partie infrastructure, moyens techniques, euh, parc informatique, etc. etc. Euh, J'en viens à la partie ENT à proprement parler, c'est-à-dire le, le sujet initial du podcast, Admettons que dans un monde idéal, tu es réussi à homogénéiser ou pas, euh, mais atteindre le niveau d'équipement souhaité, on va dire, dans chaque collège. L'étape suivante, c'est quoi
1: bah Justement, c'est le NT. L'espace numérique de travail, en fait, ce sont des services numériques qui permettent aux enseignants et aux élèves de travailler, de collaborer, euh, en fait, d'avoir des gestes pédagogiques euh, à travers le numérique. Voilà, Donc synchrone, que... asynchrone, euh, qu'on soit mm -hmm. à la maison, qu'on soit en du classe. Collaboratif,
0: ou... quoi.
3: Du ouais, collaboratif, pour... exactement. Pour que ça parle peut-être aux éditeurs, on peut donner des, des, des noms d'exemples. Il euh, y a des applicatifs qui sont assez connus, comme euh, École Directe ou des choses comme ça. C'est ça que tu appelles euh, l'ENT
1: Oui, c'est ça. Il y a Alors, des y a équivalents, je des... ne sais plus quels
3: sont les différents noms, mais il y en a
1: plusieurs. Euh... Je sais pas, je ne je... Je vais pas en citer. Non, mais si vous en avez, vous avez. Je ne sais pas, il y a Cosmos, il y, a... Enfin, il y en a un certain nombre. Euh, il y a des éditeurs privés qui le proposent. Enfin, pas tant que ça, en fait, parce que les entreprises de la EdTech sont plutôt des entreprises spécialisées sur des ressources granulaires, en fait, jusque sur des portails. Euh, autrement dit, vous allez avoir une entreprise qui est super au point pour une appli euh, dédiée à l'orientation des élèves de troisième, par exemple ou un autre qui est très au point sur un outil collaboratif pour euh, écrire à plusieurs mains, partager des documents. Euh, donc l'espace numérique de travail, c'est vraiment une, c'est juste, c'est juste une plateforme en fait. C'est juste une plateforme euh, à laquelle on accède après authentification. C'est sécurisé. Donc là, on, en, qui, on retombe sur l'identité.
0: Qui y accède Les élèves, les enseignants, les parents
1: Alors tout ce qu'on appelle les membres d'une euh, Communauté éducative, c'est-à-dire tous les profs, tous les élèves, tous les parents d'élèves et euh, tous les personnels administratifs, quoi, chef d'établissement, adjoints gestionnaires, etc. Voilà. Tous ceux qui sont dans un même établissement scolaire ont un accès, un identifiant, un mot de passe sécurisé. Et en fonction de leur profil, ils retrouvent dans leur ENT un certain nombre de services. Alors, les services de base, évidemment, ça va être messagerie, euh, partage de fichiers... Et puis, il va y avoir aussi toute une partie euh, ressources numériques. Alors, vous pouvez retrouver euh, des manuels numériques interactifs, euh, des liens vers euh, des sites de ressources pour euh, faire cours. Vous pouvez avoir quelques plateformes de cours en ligne aussi pour avoir des MOOC, pour vraiment avoir des espaces de cours. Mm -hmm. On peut avoir aussi des outils de, de visio. Et en fait, c'est pour ça qu'on a parlé de la saturation des ENT parce que c'est vraiment l'outil qui permet de travailler à distance. Donc, quand les élèves étaient confinés, ils avaient quand même besoin d'accéder à l'UNT.
4: Pour, pour être bien clair, euh, c'est comme pour le matériel, chaque, euh, chaque département euh, livre sa propre politique, c'est-à-dire qu'en fonction de ton, ta position géographique, tu n'as pas accès au même, euh, au même environnement numérique de, de formation.
1: Et c'est exactement ça, Jiby, tu as tout compris.
4: Il n'y en, en, en a aucun qui soit un peu euh,
1: euh,
4: instance fêtière, ou, ou en tout cas... Il n'y a, y a aucun, aucun de ces espaces qui soit commun à l'ensemble des, euh, des, des, des élèves et, et étudiants de, de, de France et de Navarre
1: non. non. Rien qui sera euh, uniforme sur l'ensemble du territoire. Après, tu retombes sur de la politique. Là, par exemple, on a lancé À part peut-être
0: un... peut l'authentification, donc si elle est gérée par l'éducation nationale
1: ah ben, en fait, la, la partie identité, c'est clair, net et précis, c'est l'éducation nationale qui fournit okay. l'identité. Euh, alors, ils fournissent l'identité des profs et des élèves. Les parents, c'est nouveau depuis, c'est récent, hein, ça fait que deux ans que les parents ont une identité et c'est France Connect qui la fournit.
0: Et pas pour les élèves et les enseignants.
1: Non, c'est vraiment un autre système d'information et c'est vraiment fourni par le, le ministère de l'Éducation nationale. Et ils gardent leur identité pendant toute et, la scolarité. Et
0: pourquoi ce n'est pas France Connect qui gère ça Ça serait plus logique
1: France Connect est arrivé après. C'est-à-dire qu'en fait, l'identité... Euh, il y a dix ans, il y a 10 ans euh, les élèves et les profs avaient déjà une identité éducation nationale. Historique. Ouais, c'est historique.
0: Et il y a des plans pour tout migrer chez France Connect
1: alors, euh, pas encore, parce que là, on est un peu encore en phase de rodage, euh, rentrée de septembre 2020, donc vous voyez, c'est frais. Hein. C'était uniquement la généralisation de France Connect auprès des, des responsables légaux, des parents. Ok. Voilà. Et,
3: et, et okay. Si, si, si on revient un peu à, à l'histoire pareil d'origine, euh, les ENT euh, versus euh, le confinement euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, était, On n'était pas prêts euh, On était trop, trop novice sur ces questions-là ou...
1: Eh bien, on n'était clairement pas prêts. <rire> on s'est pris un tsunami. En fait, euh, déjà, vous n'aviez pas de NT partout. Et puis... Euh... Enfin... Alors attends,
0: juste, euh, je reviens sur le, la, la question de JB, mais on va arriver à ce sujet-là. Donc, euh, ce que tu dis, c'est chaque... Euh... Région, département, potentiellement collège choisit son ENT. Comment ils sont choisis Est-ce que ça passe par des appels d'offres publics Est-ce que c'est des entreprises privées Est-ce que c'est des développements euh, internes euh, Je sais rien du ministère de l'Éducation. Euh, grosso modo, ça, comment on sélectionne et comment on déploie un ENT
1: Alors, on séle alors euh, la sélection, euh, c'est toujours, toujours la prérogative de la collectivité. Euh, c'est un marché public parce qu'on est quand même sur des coûts euh, voilà, qui nécessitent euh, des appels d'offres et des marchés publics, donc ça veut dire euh, cahier des charges et euh, à ma connaissance, en France aucune collectivité n'a développé son propre ENT. Voilà, Il y a des entreprises qui font ça très bien dans le privé qui ont des compétences donc c'est toujours externalisé et après, voilà, c'est le principe des marchés publics on lance, un, on lance un appel d'offres, il y a un cahier des charges. Alors, avec euh, toutes les limites que ça peut avoir, et justement, euh, je vous parlais du fameux marché de la tech et de ces entreprises, euh, on a aujourd'hui une vraie problématique dans le numérique éducatif, c'est qu'on est très lié au code des marchés publics. Et, et je crois, Julien, tout à l'heure, tu disais qu'aux aux, États-Unis, on pouvait, par exemple, privilégier euh, des outils américains, peut-être par opposition à des outils européens, et cette clause, entre guillemets, de favoritisme, on n'a pas le droit de l'appliquer en France avec le Code des marchés publics. Autrement okay. dit, moi, ça m'est déjà arrivé de vouloir faire travailler voilà, des super petites start-up locales dans mon département. Voilà, les compétences étaient réunies et je voulais rajouter cette petite clause dans le cahier des charges plutôt que de faire remporter le marché par un, une grosse entreprise parisienne. Voilà, C'est retoqué par le juridique, on n'a pas le droit de faire ça. Donc, c'est toujours, il y a un cahier des charges rédigé par la collectivité, on va décrire les besoins, donc pour un espace numérique de travail, vous savez, c'est n'est pas très compliqué, hein. c'est de dire qu'on euh, doit être interopérable, on doit pouvoir y accéder, ça doit fonctionner avec le système d'information de l'éducation nationale, on fait la liste des services qui sont attendus. Alors, euh, on a tous relu euh, tous les tous les dirigeants euh, numériques éducatifs ont vite, vite, vite relu les cahiers des charges et les clauses contractuelles pour le l'ENT sur la qualité de service, <rire> au moment des confinements, quand tout est tombé. <rire>
0: ça faisait partie du cahier des charges
1: Oui. Alors, c'est là qu'on se dit que c'est quand même une partie vraiment importante. <rire> et que peut-être ouais. deux phrases, ça ne suffit pas. Mais cela étant, personne ne pouvait envisager un seul instant le tsunami. C'est-à-dire que là, par exemple, même, euh, euh, voilà, là, on a, on a vécu un, une deuxième phase d'école à la maison euh, au mois de mars. L'ENT, donc, nous, notre ENT était nouveau, puisqu'on n'en avait pas au moment du premier confinement. Donc, on s'est dépêché d'en mettre un en place. Euh, on a choisi un prestataire voilà, qui, a, qui, qui, qui fait un, un très bon travail, mais qui, comme tout le monde, a, 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 connu, a été victime du succès des connexions et, et des cours en ligne et qui a connu une demi-journée de, de difficultés d'accès, et, euh, et on ne peut pas leur jeter la pierre, parce qu'en fait, voilà, avec ce que je vous ai dit sur les réticences de l'éducation nationale, les profs qui ne sont pas formés ou très, très, très insuffisamment formés, Personne n'aurait imaginé qu'il y aurait autant de
0: Mais attends, de dans, dans le cahier des charges, admettons que tu désires équiper, je dis n'importe quoi, 100 000 élèves. Est-ce qu'on précise qu'il faut que le système puisse supporter 100 000 connexions simultanées Ou est-ce qu'il y avait une hypothèse qui consistait à, à penser qu'à un instant T, seulement 10% des élèves seraient connectés en simultané Ou est-ce que ce n'était pas précisé du tout euh, Réponse B. D'accord, donc on, est, on était sur une hypothèse de 10%.
1: On était sur une hypothèse... Oh, allez, je crois que pour les plus optimistes, ils sont montés à 15%. Voilà, de de... Mais ouais, on se disant, ça n'arrivera jamais, ça ça jamais. Mais de la même manière, voilà, il, faut, il, faut aussi, voilà, il faut aussi être clair sur euh, le fait que ce qui s'est passé, personne n'aurait jamais pu le prédire. Donc, euh, puisqu'on était très, très en retard en France sur les pratiques numériques, jamais personne n'aurait pu imaginer que nos enfants allaient se retrouver à faire l'école à la maison. Donc, finalement, c'était les plus optimistes qui se disaient, on va mettre 15 on va supporter 15 euh, parce que c'est énorme, 15% de connexions simultanées, et jamais personne n'aurait imaginé ça. Et ça, c'est pour ceux qui ont été les plus précis en termes de, de qualité de service.
3: Oui, après, c'est vrai que, premier abord, euh, tu ne designes pas forcément ta solution pour, euh, pour héberger la, la totalité des, des étudiants au même moment. Quoi.
0: Bah, euh, alors...
3: Ça reste, un, ça reste quand même une, 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 une probabilité extrêmement faible. Quoi.
0: Ça ouais, je suis d'accord, Olivier, mais dans les années 90-2000, c'est une, une réflexion qui était valable. À l'heure du, du cloud, des microservices, de l'hyperscalabilité, c'est oui. normalement plus un sujet. Je suis d'accord. Euh,
3: là, on, est, on, on, on parle de ça euh, au moment de, des, des, des premiers ENT, euh, des quelques années en, en avant, quand même.
0: J'ai une petite question, Adeline, le... je ne sais pas si tu peux répondre, mais le coût moyen par élève d'un ENT par an, c'est quoi à peu près On euh... est dans la dizaine d'euros, la centaine d'euros
1: Ah non, le coût moyen, on est entre euh, allez, euh, 3 et euh, 5 euros par an hors ressources. Alors... C'est-à-dire <rire> C'est-à-dire qu'en fait… Euh...
0: Ah, tu veux dire le contenu
1: sans contenu, sans rien. Voilà, parce que, par exemple, paye. si vous rajoutez, vous payez un abonnement, j'en sais rien, au site de l'INA, à des manuels numériques, voilà, le coût sera plus cher. Mais allez, c'est entre eux. Alors, 3, c'est vraiment le moins cher. Euh, nous, on est à 4 euros par an par élève. On a 30 000 élèves. Et, voilà. et les plus chers, ouais, vous êtes à ouais, 6 euros. Okay. Hors vision. Donc
0: là-dedans, là tu mets la licence de l'ENT et l'infrastructure fournis peut-être par le prestataire, pour pouvoir faire tourner la plateforme. C'est tout parle à pas fait ça. Oui,
1: okay. c'est exactement tout à fait. Ce qui est assez peu, en fait, parce que quand on regarde bien, en fait, euh, on est sur un... Il faut qu'on parle budget. Finalement, c'est ça. Quels sont. Pourquoi on, on, on s'est retrouvé dans cette situation euh, c'est aussi une question d'arbitrage budgétaire politique au niveau du ministère d'éducation nationale. C'est-à-dire que le budget d'éducation nationale, c'est 150 milliards d'euros par an. OK Et oui, sur oui. ces 150 milliards d'euros par an, si on parle uniquement du numérique éducatif, de, voilà, de ce qui permet à nos élèves de travailler quand il y a confinement, c'est 90 millions d'euros. C'est 0,02% de leur budget.
0: Ouais, d'accord.
1: Autrement okay. dit, un euro par élève et par an. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Mais ça, c'était, enfin j'espère en tout cas, ça c'était avant, avant. c'est-à-dire avant le Covid, avant qu'on... Y... avant Quand en fait, on se disait que c'était plutôt confortable de se dire, bon, il y a des freins, euh, les profs ne sont pas formés ou n'ont pas envie, pour, euh, pour beaucoup, euh, c'est compliqué à mettre en place, on n'a pas vraiment de stratégie. Et puis finalement, on ça convenait. Et puis, il mmh. y a l'effet Covid qui montre qu'en fait, ben, accélération massive, on n'a pas le choix, on y est. Et là, ben, est, je pense que ça s'appelle un peu se prendre un mur.
0: Non, mais ce qui est toujours le cas dans ce genre de crise, hein, c'est des, des catalyseurs de changements assez brutaux.
3: Les accélérateurs.
0: Ouais. Les accélérateurs. Euh... Une petite question sur les, les éditeurs de ces solutions-là. Aujourd'hui, tu disais que c'est plutôt des acteurs privés. Est-ce que c'est plutôt des, des Français Il y a des, des sociétés étrangères
1: Alors, euh, vous avez 300, ouais, allez, entre 300 et 320 entreprises françaises euh, qui forment la EdTech. Vous avez beaucoup d'entreprises. Alors Après, il y a les gros, grosses, grosses entreprises internationales euh... Voilà, qui, qui, qui s'y sont mis aussi depuis quelques années, mais on a en France, euh, on n'a pas forcément à rougir parce qu'on a des compétences qui sont présentes. Okay. Mais force est de constater qu'en fait, ces entreprises, euh, elles vont pouvoir euh, se lancer. Alors, sur les 300-320 entreprises, plus de la moitié sont des toutes petites entreprises et sont plutôt sur une niche, euh, voilà, n'ont pas un champ d'activité très diversifié. Et elles vont réussir à avoir des tout petits projets pour se lancer, mais elles ne remporteront jamais les marchés publics. Et elles ont beaucoup plus de facilité aujourd'hui à aller travailler pour l'étranger que pour la France. C'est un vrai problème. Et ça a été pointé d'ailleurs par la Cour des comptes, parce qu'en fait, tout ce qu'on se dit là, euh, ça a été pointé dans plusieurs rapports qui sont parus en décembre 2019, pointé par la Cour des comptes, pointé par l'inspection générale pour dire, attention danger, en France on n'a pas pris le virage du numérique pour l'école, on ne soutient pas une économie qui pourrait euh, voilà, aider en ce sens et où tout le monde mmh. trouverait son compte et pour autant on n'a pas su faire. Voilà. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la problématique du, du code des marchés. Et
0: c'est par euh, volonté euh, politique ou c'est juste du fait de, du code des marchés publics qui défavorise ces, ces petites entreprises
1: D'une part, elles, elles, elles ont beaucoup de difficultés à remporter, à remporter ces marchés-là, mais c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, il y a un blocage systémique. Si on n'a pas de cap euh, clair, net et précis partagé par tous, et si on ne peut pas se donner les moyens, parce que finalement, c'est un peu comme une hydre à plusieurs têtes, qui décide Est-ce que vous avez déjà vu des entreprises qui roulent, s'il y a 4 ou cinq PDG compliqué.
0: Il n'y en a pas beaucoup. à deux PDG, ça marche encore à peu près, mais à 4...
1: Quatre... <rire> voilà. Et puis, il euh, y a aussi la pragmatique il faut avoir une vision, enfin, je pense que là, pour le coup, euh, vous savez ça beaucoup mieux que moi en tant que, en tant que DSI. C'est une stratégie à plusieurs années, en fait. Mmh. Et voilà, vous, vous baignez déjà dans les problématiques de RGPD, le traitement des données. L'IA, par exemple, ce serait formidable pour l'éducation. A... Mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on, on réfléchit.
0: Voilà. L'épisode total durant un peu plus de deux heures, on a choisi de le couper en deux. Donc c'est la fin de la première partie et vous pouvez retrouver la suite de l'interview dans l'épisode 11. A bientôt